0: trazendo para você agora 5 dicas de networking para mais negócios, crescimento na carreira e uma vida extraordinária. Olá, tudo bem? Aqui é Carlos Oiós. Eu queria aproveitar a oportunidade que eu fiz a apresentação essa semana na sessão comercial e industrial de Campinas sobre cinco práticas eficientes para gerar negócios. Uh, o título original era cinco práticas mais eficientes para gerar Negócios e, como eu não tenho estatísticas, e eu não vou entrar na arrogância e, e achar que eu sei quais são as cinco práticas que são mais eficientes, mais eficazes para gerar negócio mas na minha experiência com o que eu aprendi ao longo dos últimos anos, uh, treinando, uh, apresentando, fazendo palestras, workshops de dinâmicas para mais de mil pessoas em networking estruturado, networking profissional, uh, e também fazendo a Conf Networking, que foi uma conferência internacional uh, com grandes nomes do networking, com ex-presidentes, vice-presidentes, inclusive com o Ivan Meissner, né? fundador do, do BNI, que é considerado o pai do Network, com essas pessoas, com essa prática e com essa experiência. Eu tirei cinco práticas que, na minha opinião, fazem sentido. Espero que elas possam fazer sentido para você. E é uma forma até de agradecer por essa oportunidade de me fazerem pensar, se a gente fosse resumir aquilo que melhor funciona na parte de Networking, o que, que seriam essas cinco práticas uh, mais eficientes. Mas, de novo, eu não posso dizer, porque eu não tenho controle estatístico dessa informação, mas, para mim, o que faz muito sentido são essas cinco práticas. E a primeira prática é viver o propósito que tem a ver viver o propósito com fechar um negócio? Bom, uh, provavelmente você já deve ter visto a apresentação do Simon Sinek, o Simon Sinek, não sei exatamente como pronuncia, uh, que é a... Uh, Comece com o porquê. Né? Start with the why. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Quando você tem propósito, você faz aquilo com uma intenção que transcende um negócio fechado, que transcende um simples uh, acordo comercial. Quando você tem uma intenção, um propósito de mais longo prazo, as pessoas vão ver isso. As pessoas, elas vão entender isso e elas vão se conectar com você de uma forma, com uma pessoa que simplesmente quer fazer uma venda e quer seguir para o próximo passo. Então é fundamental você vivenciar o propósito. E Agora, a questão é, como é que você vivencia o propósito? Lembre-se que nós estamos falando de práticas. Nós estamos falando de prática, nós estamos falando de hábitos, coisas que você vai fazer de uma forma corriqueira. Então, quais são as práticas que, na minha experiência, funcionam muito bem para você vivenciar o propósito? São duas práticas genéricas e depois uma, uma prática um pouco mais específica para quem quer fazer relacionamentos, networking, de uma forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Então, a primeira, as primeiras duas práticas, é, você precisa tirar um tempo na sua agenda para você praticar relacionamentos profissionais. Mais. O que, que significa isso? Se você tem um propósito maior, você não vai deixar as coisas ao acaso. Você vai construir na sua agenda um tempo para desenvolver relacionamentos profissionais. Ou seja, é um tempo que você vai fazer uma reunião, você vai se deslocar para conhecer um, uma empresa, um parceiro de negócios, um, um colega de trabalho, se você está pensando em eventualmente trazer essa pessoa para trabalhar com você, ou você está querendo crescer a sua rede de relacionamentos uh, no mundo corporativo, o fato é, você precisa bloquear a sua agenda, você precisa administrar seu tempo muito bem para você colocar sistematicamente um tempo para se comunicar com as pessoas, para alimentar a sua rede, para nutrir a sua rede, para aproximar as pessoas, ok? Então isso é algo que, vo que você trabalha com intenção, com propósito. O segundo aspecto é uma reconexão diária que você faz com o seu propósito. E aí é, começa, ai, 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 né? como é que eu faço isso? Maneira mais simples que eu, que, eu, que, eu te, que eu faço isso, que eu recomendo os meus clientes em grupo, a clientes individuais, em programas de coach, programas de consultoria ou mentoria, são a, os 5Ps. E aqui eu não vou falar os cinco P's, eu já falei disso em outros vídeos, mas hoje eu quero reforçar o primeiro P. O primeiro P é o propósito. Se você escreve, literalmente escrever, não é pensar, lembrar, mas escrever todos os dias qual é o seu propósito, você está se reprogramando. E por que que isso é vital? Para você viver o propósito, você precisa saber que você está tomando decisões de uma forma automática na direção daquilo que você quer tomar. Uh, se você não nutre o seu subconsciente com aquilo que é importante, quando você estiver cansado, quando seu preparo cognitivo estiver baixo, o que, que vai acontecer? você não vai estar trabalhando na direção do seu propósito a menos que o seu subconsciente já tenha sido bem alimentado. Em todas as pessoas que eu trabalhei sem eficiente, sem, sem exceção perdão, por mais que você seja muito bem intencionado, você esteja trabalhando num nível consciente, quando você está cansado, o preparo cognitivo cai, a prontidão cognitiva cai, e aí o que, que acontece? Você vai tomar a decisão com base nos seus hábitos. Normalmente aquilo que você vivenciou anos, décadas atrás, e que não necessariamente são o propósito que você está vivenciando. E eu nunca encontrei uma pessoa que conseguiu ter esse planejamento adequado. Provavelmente por isso essa pessoa não tinha se reprogramado e por isso ela veio buscar ajuda. Né? Se a pessoa estivesse vivendo o propósito, indo na direção daquilo que quer e ter resultados, não estaria buscando ajuda. Né? E eu reconheço, eu honro essas pessoas. Porque eu também busco ajuda quando eu não consigo fazer o que eu quero fazer sozinho, quando eu quero ampliar o meu propósito. Então aí são duas, duas técnicas, duas táticas, duas práticas específicas para você vivenciar o propósito. Tirar um tempo na sua agenda para você desenvolver relacionamentos de uma forma intencional e tirar um dia perdão, e tirar um tempo todos os dias para colocarmos um, no seu diário qual é o seu propósito? Porque você faz o que você faz, porque você acorda de manhã. Você não acorda de manhã para ganhar dinheiro. Você não acorda de manhã simplesmente para gerar negócio, para ampliar a sua carreira. Isso faz parte do seu propósito. Mas depois que você tiver dinheiro, depois que você tiver contribuição, que você é crescido, você vai querer fazer outras coisas. Né? Talvez uma coisa puxe a outra, mas dinheiro e, e sucesso material não é um fim em si mesmo. Né? Isso não é uma prática que a gente diz que é que dê uma motivação intrínseca. Sucesso, uh, dinheiro, coisas materiais é uma motivação in, extrínseca. A motivação intrínseca é você sentir realizado, você sentir que você está contribuindo, você está sentindo que você está apoiando outras pessoas. Aquela sensação interna de que você está no caminho certo, ok? E aí, finalmente, a terceira a ferramenta dentro da prática de vivenciar o propósito é você ter intencionalidade quando você se reunir com as pessoas. Você vai se preparar, você vai ter uma reunião e você tem o um pós-reunião. Eu chamo disso que a é reunião é o pipeline de reunião, é uma linha de produção. A linha de produção não é acontece um evento, acaba. A linha de produção é você tem um antes, tem uma preparação para execução, você tem a execução e o pós. Quantas pessoas deixam de gerar negócios porque elas não fazem acompanhamento das conexões? Quantas pessoas deixam de fechar negócio porque elas não se preparam de antemão para entrar em contato com as pessoas? Então é fundamental você ter essa visão de reuniões antes, durante e depois. Essas reuniões vão ser muito mais efetivas. Isso é válido no ambiente de trabalho, isso é válido no ambiente corporativo, no ambiente empresarial de networking, tá bom? Então a primeira prática para ser eficiente a médio e longo prazo, para você gerar negócios para sempre, é você vivenciar o propósito todo dia, tá bom? A segunda prática, não necessariamente nessa ordem que eu, ah, que eu apresentei, mas a segunda prática é você ah, fazer uma conexão emocional, o que significa fazer uma conexão emocional? É falar daqui, não é falar daqui. Quando você fala daqui, você conta a sua história, você conta a sua vivência. E aí, uma das técnicas específicas é fazer storytelling. É contar a sua história, contar a sua jornada, trazer assuntos dentro de assuntos que são histórias. Né? Um, quando eu era pequeno, uh, eu gostava muito de pescar com meu pai. E quando eu ia pescar com ele, eu gostava de pescar na, na beirada do rio, ou na ponte, e eu gostava de ver os peixinhos que a gente estava pescando. Eu não gostava de jogar a isca e não ver a ponta do anzol, a ponta onde estava o macarrãozinho lá, a minhoquinha, para pegar o peixe. Eu, eu gostava de ver. E eu gostava de ter esse controle. Então eu não conseguia ver o que estava acontecendo lá embaixo. Então, eu queria ter o controle. Só que o que acontece? Quando você tem controle, você tem resultados pífios. Você tem resultados pequenos. Né? Agora, quando você se joga, você se entrega ao processo, você... Coloca a varinha lá no fundo, lá onde estão os maiores peixes. Então se você quer pescar, você vai pescar no fundo. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de contar uma história para você. Provavelmente isso foi é muito mais interessante do que o resto que eu falei antes, porque você se envolve na história. Ou talvez não, ou, talvez você achou a história ruim. Mas o fato é, por que eu estou dizendo essa história? Porque não adianta você querer se conectar emocionalmente com as pessoas na superfície. Você percebe onde tem o fecho agora? Se você quer se conectar com as pessoas de verdade, você não vai se conectar aqui, você vai se conectar aqui. Quando você entende que do outro lado, atrás de uma marca, através de um sobrenome de empresa, existe uma pessoa que tem filhos, que tem dificuldades, que fica doente, que tem dificuldade de dormir, que tem problemas, é aí que a gente se conecta. Quando você se conecta com um ser humano por trás. E essa conexão faz com que as pessoas Tenham relacionamentos profissionais profundos, não são relacionamentos pessoais é, profissionais superficiais. Não é pescar na superfície, é pescar na profundidade. Não é pescar na mente, é pescar no coração das pessoas. As pessoas compram porque você faz, não aquilo que você faz. E é impossível você não se relacionar melhor com alguém quando você conhece a história dessa pessoa. Né? Então uma das grandes técnicas é você fazer storytelling, é você ser autêntico, você ser transparente e você é, fazer aquilo de coração. Você ser você mesmo. Okay? Terceira prática, o terceiro hábito para você uh, desenvolver relacionamentos e ter resultados incríveis, eficientes, geração de negócio e crescer na carreira. Sei que eu estou ampliando um pouquinho o foco, mas é algo que vai te ajudar. Né? Então, uh, o terceiro hábito ou a terceira prática, lembrando que nós temos o primeiro é vivenciar o propósito, o segundo é conexão emocional, o terceiro é contribuir, dar, contribuir mais do que pedir. Isto, o nome bonitinho disso aqui se chama Desenvolver ou Trabalhar o seu capital social. O que é o capital social? Existem formas diferentes de, de fazer essa descrição. Eu gosto de pensar no capital social como uma conta bancária, virtual, emocional, se você quiser, que você tem com cada pessoa com quem você se relaciona. Para algumas contas bancárias dessas pessoas, pessoa X, pessoa Y, você tem débito. Ou seja, você está devendo para essa pessoa. Essa pessoa te ajudou mais do que você retribuiu. Para algumas pessoas, você tem crédito. Você ajudou mais do que você recebeu. E por que que trabalhar o capital social é importante? Porque se você der mais para as pessoas do que você pedir, quando você precisar ajuda essas pessoas estão em dívida com você. É além da reciprocidade. É assim, quanto mais eu ajudo vocês, quanto mais eu contribuo com vocês, quanto mais informação eu dou nessas redes sociais, mais você se sente inspirado a curtir, a compartilhar, a vir atrás dos meus serviços. Eu não preciso vender, é a venda sem vender. Ou seja, eu estou contribuindo primeiro, eu não espero um feedback de você, eu não espero que você venha comprar meus produtos imediatamente talvez até venha eventualmente, mas eu tô construindo, eu tô plantando. Então é assim que a gente faz para a gente ter negócios de médio e longo prazo duradouros. Fazer uma venda com má intenção, fazer uma venda em que a gente está sempre buscando fazer uma operação comercial, essa é uma venda que ela vai morrer ali. Eu sempre gosto de focar em relacionamentos de médio e longo prazo porque eu não quero perder tempo com as pessoas que são, estão jogando na superfície, que estão pescando na superfície. Né? Lembra da história do peixe? Pescar lá no fundo, tocando o coração, seguindo o propósito das pessoas. Quando a gente contribui, quando a gente contribui, quando a gente contribui, as pessoas se sentem em estado de gratidão e elas querem transbordar essa gratidão de alguma forma. Elas vão indicar, elas vão falar de você, elas vão gerar negócio para você, porque elas se sentem gratas. Então seja qual a rede de relacionamentos profissional que você faz parte, seja, não importa o nome, o tipo a metodologia que você segue, segue a metodologia, mas sempre invista antes de sacar, entregue antes de pedir. De antes de retirar, né? Se você sistematizar, trabalhar o seu propósito, nós só não estamos na terceira dica aqui, nós não chegamos na quarta, na quinta, aí. nós somos nas três primeiras dicas aqui, os as três primeiras práticas. focar no seu propósito, trabalhar a conexão emocional e dar a contribuição, contribuição antes de repetir, você vai gerar negócios que você vai estar trabalhando para os outros as pessoas vão sentir reciprocidade e algumas perguntas pessoas aí podem estar perguntando mas Carlos o que vai acontecer se eu ajudo se as pessoas não me ajudam de volta talvez você esteja na rede errada talvez você esteja contribuindo de uma forma que não é inteligente você não consegue contribuir com todo mundo a, o tempo todo você consegue contribuir em clusters você consegue contribuir em agrupamento de horário Aqui, neste formato, eu consigo contribuir infinitamente. Quantas pessoas se acessarem esse vídeo, está gratuitamente, não está sendo cobrado nada. As pessoas podem receber. Só que eu não estou 24 horas por dia fazendo vídeo. Eu tenho horários em que eu me bloqueio, que eu planejo para fazer esses vídeos. Se você quer um pouquinho mais de informação sobre isso, veja o livro acredito que é Adam Grant, o autor, é Dar e Receber. Muito lindo esse livro que explica como os doadores que doam com inteligência são muito mais bem-sucedidos do que os tomadores, que querem só receber, e os equalizadores ou os matchers, para né? usar o termo em inglês, que é eu só dou eu só dou se você só recebo, né? eu só vou dar para você se eu recebo. Então, sempre equiparando. Se você só dá, mas você não dá de uma forma inteligente e organizada, você acaba saindo perdendo, você não cresce. Se você só toma, eventualmente você vai chegar no limite e você vai parar de crescer. E se você equaliza, você também se limita. Agora, se você dá de uma forma inteligente, estruturada, você vai gerar muito negócio, você vai crescer na carreira. Esse é um dos princípios de geração, de reciprocidade, uma das leis, uma das forças mais poderosas do networking. Então, revisando. Propósito, conexão emocional contribuição. O quarto aspecto é você desenvolver, criar continuar trabalhando sistematicamente a sua marca pessoal. E eu vou dizer para você que para mim, agora a minha experiência, ainda mais interior, mais de coração compartilhando com você, a marca pessoal é um dos maiores desafios que as pessoas têm. E sabe por quê? Porque a gente compra histórias dos outros. Essa história do peixe, a história é minha. Se você contar, talvez não tenha a mesma graça. Você precisa encontrar a sua história. E a minha imagem com esse, essa organização com fundo preto foi algo que funcionou para mim. Eu gosto de preto com branco, é uma coisa que simplifica o processo de gravação. Nem todos os vídeos eu faço assim, às vezes eu coloco um chroma aqui, eu gosto de brincar com isso. Ainda que eu sei que fica artificial no fundo, eu gosto da imagem que eu coloco por trás, que é uma imagem que traz para mim essa é a minha identidade visual. Eu gosto de usar anéis, então eu estou usando três anéis. Eu gosto de usar... Uh, Coisas que me ajudam a conectar, então eu estou usando aqui um. um uma, como é que se diz isso aqui? Um, um silicone, uma pulseirinha de um curso que eu fiz do Conrado Adolfo, que é extraordinário, que sucesso é uma decisão. Sucesso para mim não é o que sucesso para as outras pessoas. Para mim significa que é uma decisão que eu preciso tomar diariamente para ter sucesso onde eu quero. Isso não necessariamente significa que o mundo diz que é sucesso. A minha marca pessoal me permite ter esse tipo de coisa. A minha marca pessoal eu não gosto de aparecer de, de camiseta. Quando eu tô com camiseta, eu não estou trabalhando, eu não estou me conectando num ambiente profissional. Então, essa é a minha identidade visual. Pode ser que ela mude no futuro, mas hoje é onde eu me sinto confortável. E quando eu comecei a atender, contando um pouquinho da minha história, eu tava, meu foco era coach executivo, trabalhar com os executivos, né? E eu vestia com terno e gravata. Quem se veste de terno e gravata hoje são os seguranças. Alguns advogados, nem todos, por incrível que pareça, e alguns médicos. Se o médico está mas é a maior parte dos executivos hoje não usa que tá gravada. Então a minha identidade não corresponde à identidade do meu cliente, da pessoa que eu queria atender. Hoje isso aqui é muito mais leve, né? tem determinadas ocasiões que eu estou com a manga virada, tem determinadas ocasiões que eu estou um pouco mais ou menos formal, se eu estou apresentando eu gosto de colocar um blazer, essa é a minha identidade. Qual é a sua identidade? Agora, acima de, desses detalhes do que é uma identidade com característica cor de marca do seu cartão, tudo isso é importante. Contrate um personal stylist se, se, se você não tem noção de cores que fazem, que caem bem com você, tom de pele, ambiente, essas coisas são importantes. Contrate, eu já tive três, uh, três consultorias diferentes, em momentos diferentes, uh, para identidade de visual, né? para entender um pouco mais isso, como funciona. Uh, isso é importante, uh, as pessoas tem, esperam uma boa imagem, você quer sentir bonita ou bonita, você quer se sentir bem na frente das câmeras, você tem que estar tá minimamente arrumado, você tem que tá interno, só que isso precisa ser um mapeamento da sua identidade, e aí que está uh, uh, um, o ponto principal, você precisa ter autoconhecimento, você precisa saber quem você é, e se você não está confortável com quem você é hoje, você precisa saber em quem você quer se transformar no futuro. Ou seja, você precisa ter essa clareza interna. Você precisa ter é, essa, esse conhecimento da sua identidade atual e da sua identidade futura em quem você quer se transformar. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, era tudo muito artificial, tudo muito travado, uma composição muito fake, vamos dizer assim. Aqui não, é simples, está escuro ou eu ponho um chroma key que eu me divirto fazendo, que eu gosto de colocar uma imagem por trás. É simples assim, eu não se me preocupar em fazer todo um cenário. Obviamente, eu tenho aqui é um mini estúdio, eu tenho imagens de luz, eu tenho uma boa câmera, está plugado aqui no computador. Ah, mas essa é a minha identidade. Agora, o ponto chave, na verdade são dois pontos chaves, é você ter autoconhecimento, ter propósito, ter visão de onde você quer chegar, ter a sua conexão emocional primeiro com você mesmo. E você tendo esse autoconhecimento, você está disposto a se mostrar para o mundo, para que, quem você realmente é. Você mostrar a sua identidade. Não comprar a identidade dos outros, não, criar, não comprar a imagem das outras pessoas. E aí, qual que é o ponto máximo de refinamento? Depois que você tiver esse autoconhecimento, você estiver disposto a se mostrar quem você realmente é para as pessoas. Que é isso que atrai as pessoas, isso que cria conexão. É onde as pessoas vêm ao propósito quando você se conecta com você mesmo. Essa é a sua marca pessoal. O ponto máximo é quando você entrega excelência em tudo que você faz. E aí a sua marca registrada é autenticidade com excelência. Você entrega aquilo. O melhor que você pode fazer naquele momento, com os recursos que você tem naquele momento e você se entrega com qualidade. Então, quando a sua marca é registrada, ok, logo, roupa, uh, estilo de vestimenta, forma de falar, traje, presença, forma de caminhar, o que seja. Mas quando você traz disponível de excelência e altíssima qualidade... As pessoas elas vão comprar os seus serviços, as pessoas vão te indicar, porque elas sabem que você não vai dar ponto sem nó, no sentido de que se você prometeu algo, você cumpre. Se você fala, você faz. E isso está relacionado com integridade. Então, a sua marca pessoal de excelência precisa ser uma marca de integridade. Essa é uma das ferramentas, uma das práticas mais poderosas que você tem para construir a sua marca pessoal. Entregar excelência, entregar mais do que é cobrado de você, trabalhar com integridade. Então, nós já temos aí quatro: propósito, conexão emocional, contribuição, marca pessoal e, finalmente, a quinta, que talvez seja o mais desafiador. Ah, para muitas pessoas, já foi muito desafiador para mim. Agora eu já estou vivendo isso de uma forma muito mais tranquila. É a questão de saber se flexibilizar ou flexibilizar ou adaptar-se. Por quê? Porque às vezes você escolhe um caminho e esse caminho funciona muito bem para você durante algum tempo mas depois ele para de funcionar, e a gente tem aquela, aquela tendência de falar não eu, não, eu não posso mudar de caminho, Porque se eu mudar de caminho eu estou errado, então eu continuo no caminho, mas você sabe internamente que esse caminho está errado. Eu gosto sempre da analogia do trem, você pegou um trem, você está na direção errada, você tem que parar na próxima estação, você tem que voltar. Agora, quantas pessoas, e eu vou falar da minha experiência, quantos anos eu vivenciei indo na direção errada, eu falei esse trem vai entrar em colisão, e eu não fazia nada. Até que a colisão acontece, aí você, não tem, aí você tem que juntar as peças, os pedaços, corrigir toda aquela tragédia e percorrer todo o caminho de volta para ir na direção daquilo que você quer. Então, quais são os trens errados que você está pegando? Né? Se você não está sabendo se flexibilizar, talvez você esteja na teimosia e não na persistência. Então vamos separar isso aqui um pouquinho porque eu não quero ser mal interpretado, não quero que você entenda isso de uma forma errada. Você precisa persistir naquilo que você acredita, você precisa ter disciplina, você precisa continuar. Mas no momento que você identificar que aquilo não faz sentido, você tem que cortar aquilo. Né? Eu já tive duas amputações grandes na minha vida, uma amputação emocional e uma amputação pessoa, física. Amputação física, a maior parte das pessoas sabe, eu tenho uma perna mecânica, obviamente aqui no vídeo não aparece. Mas eu tive que decidir, eu que tomei essa decisão de amputar, e foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Eu tive que amputar isso, essa perna que já não funcionava mais, para colocar uma perna mecânica que me permite fazer o que eu faço hoje. Me permite ter uma vida muito mais plena, né? muito mais saudável, inclusive. Com mais uh, movimentação. Veja o que funciona para você, é o trem que está errado, volta, ou é aquilo que você precisa cortar fora da sua vida. Seja qual a analogia que fizer sentido, mas muitas vezes você tem que flexibilizar, inclusive na sua rede de relacionamentos. Talvez a rede de relacionamento que você tem agora não faça mais sentido. Talvez esteja na hora de você fazer um upgrade. Talvez esteja a hora de você construir a sua própria rede de uma forma inteligente, estruturada, com propósito, com conexão emocional. Isso vai fazer a diferença. Contribua com as pessoas, se flexibilize, traga a sua essência, trabalhe a sua marca pessoal, tenha propósito, adapte-se. Essas são as cinco dicas. Então, para finalizar, tá ficando até um pouquinho mais longo do que eu tinha planejado, mas tudo bem, tô falando de coração, tô seguindo o meu propósito. Propósito antes de tudo, o propósito, aquilo que você quer, por que você faz o que você faz, conexão emocional, fale daqui, não fale daqui. Obviamente você precisa saber o que precisa ser falado, mas conecte daqui, do seu centro, do seu coração, em tudo que você faz, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho. né? Eu não preciso estar chorando aqui para estar falando do coração, estou falando da, da alma, do espírito, de quem eu sou da minha essência. E aí vamos, vamos trazer isso aí também, né a, a sua marca pessoal. Né? Quando você conhece a da sua marca pessoal, você está alinhado com o seu propósito, você se conecta emocionalmente, você tem a questão também de você é, contribuir antes de pedir. E finalmente, o quinto passo, a você se flexibilizar e adaptar, tá bom? Espero que isso aqui seja útil para você desenvolver seus relacionamentos profissionais, seus, suas redes de relacionamentos, gerar negócios, mas ampliar o uh, seu ponto de vista sobre como viver na sociedade, como você pode contribuir com as pessoas, como você pode ter mais resultados. Se você achou que esse vídeo foi útil, me faça um favor compartilhe com outras pessoas coloque um comentário aqui no final você já chegou até o final aqui, coloque um comentário dê seu feedback, coloque a sua opinião compartilhe com outras pessoas para que essa informação possa também tocar a vida de outras pessoas, e se você está disposto a chegar num próximo patamar de resultados entre em contato com a gente no mestresdotempo.com é onde a gente está desenvolvendo a nossa marca de alta performance e produtividade mestresdotempo.com você tem acesso ao nosso contato é um, é um front-end do nosso site, você tem informação da nossa empresa e você pode se inscrever numa lista de alta performance em que a gente manda com alguma frequência informações para você. Não é todos os dias a gente manda ah, informações ah, de aumento de produtividade. A gente manda ofertas de vez em quando, mas o principal a gente manda conteúdo para você. Tá bom? É isso aqui. Fica, é isso aí. Fica com Deus que você tem uma vida extraordinária e até a próxima. Nós estamos em nove plataformas diferentes, incluindo Spotify, Google Podcasts e iTunes. Um abraço e que você tenha uma vida extraordinária.